0: 국군의 날 시가행진이 있었습니다.
2: 어찌 보셨습니까 김종대 의원님. 예, 일단은 성남에서 국군의 날 행사가 있고 이어서 네. 어, 오후에 그 광화문 일대에서 네. 시가행진이 있었어요. 네. 참으로 오랜만에 보는 시가행진입니다. 네, 과거에 그 네. 이명박 대통령 때가한번 네. 있었던 것 같은데 네. 어, 보니까 저는 제가 군사전문가라 그런지 몰라도 일단 육해공군을 보면 나는 가슴은 뭉클해요. 아, 그래요? 네. 그리고 많이 성장했구나. 아 그래요? 예 그리고 올해가 한미동맹 70주년이고. 네. 그래서 주한미군 장병들이 이번에 시가행진에 참여한 것도. 그러니까요. 어 이것도 처음 보는 광경이에요아네 음, 의미가 있군요. 예그 동안에 우리 군이 얼마나 방황과 아픔을 많이 겪었습니까? 또 최근에 최수근 상병건이라든가 네. 그 전에 이예람 중사 사건 이런 어떤 아픔이 있는 가운데서도 우리 청년 장교 장병들이 무럭무럭 성장하는구나. 네. 그래서 참 대견함을 금할 수가 없습니다. 윤대통. 대통령
0: 시민들과 국가 국군의 날 시가행진 역대 대통령 최초라면서 의미를 부여하더군요. 아
2: 그런데 그 시가행진에 이제 심지어는 같이 걷는 장면도 나오거든요. 네. 그리고 단상으로 올라가셨어요 대통령. 근데 이건 조금 과했다고 보여져요. 네. 이 국군 통수권자는 그런 어떤 대열에 있는 존재가 아닙니다. 전체 전쟁을 지도하고 네. 또 국가의 안위를 책임지는 존재이기 때문에 조금 더 거리를 두는 게 저는 옳았다고 보고요. 네, 뭐 그럼에도 불구하고. 네. 어, 이왕, 이거 시가 행진을 하려면은, 이제는 조금 축제 분위기로 바꿨으면 좋겠다. 이 5와 1을 맞춰 행진하는 건 자유민주주의 국가에서는 이런 행사가 거의 없거든요. 이건 이제 그, 권위주의 국가에서 있는 열병식에 많이 등장하는 모습이기 때문에 근데 이제 또 군인이 줄을 안 맞출 수도 없잖아요. 그런데 주한미군 보십시오. 그 네. 미군들 보면은 발도 안 맞고 오와열도 안 맞아요. 아, 그렇더라고요. 네. 군국주의하고. 네. 그 근데 너무 차이예요. 이렇게 외형적으로 이렇게 보여 주는 거는 그 북한식 열병식에 가깝단 말이죠. 그러니까 이런 부분도 있지만은 이젠 디지털이고 21세기입니다. 네. 그런 만큼 자유민주주의 사회에서는 이제 시민참여형의 그야말로 진짜 축제로 한번 바꿔보면 어떨까 그런 아쉬움은 좀 갖게 되네요.
0: 주한미군이 참여했다. 그리고 또 여러 메시지도 좀 냈어요?
2: 네, 그러니까 해외 외신들도 많이 나왔고요. 네? 그런데 로이터 통신에서는 이례적인 일로 약간 그좀 이상하게 보더 했는데. 외신들이 살짝 기분이 안 좋아요. 외신들이
1: 네. 그이례적이라는 표현을 굉장히 많이 썼죠. 네,
2: 보기 네. 네. 드문 응. 퍼레이드가 펼쳐졌다. 이게 로이터 보도 내용입니다. 그러니까 이 보기 드문다는 건 민주주의 국가에서는 이런 게 없다는 그렇죠. 얘기예요.
0: 무력 시위를 하면 이게 막 국민들이 든든해지고 막 자신감이 막 샘솟고 그러 꼭 그렇지는 않잖아요. 아니, 아니 뭐저
2: 그런 면도
1: 있고 프랑스 공영 티저 <웃음> 음. 방송에서는 그런 표현이 나오더라고요. 그 북한에서 주로 볼수 있는 그런 장면이 아만에서 나왔다 이렇게 나오면서 그러니까 지금 말씀 나눈 것처럼 그 열병식이라는 것이 그 군사 퍼레이드가 사실 여러 원래는 그 군이 얼만큼 어 군기를 갖추고 있는지를 검열하는 거기서 출발을 했었죠 원래는. 네. 네. 근데 지금은 어떻게 보면 프로파간다. 네. 우리는 이런 무기를 이런 군을 가지고 있다는 라걸 대외적으로 과시하는 용도로 더 많이 사용이 되는데. 조금 전에 줄 맞춰가는 이 얘기도 했습니다마는 전 세계에 뭐 군사 퍼레이드가 많이 있죠. 많이 있는데 그. 비교를 해보면 차이가 그게 있어요. 음. 예를 들어서 중국, 북한, 러시아 이런 국가들은 줄 정말 잘 맞춥니다. 아, 너무 아. 놀라,
0: 놀라게, 놀라게 예. 인형 같죠? 로봇트같이
1: 아. 다리 특히 맞추는 거 보면 기가 막히죠. 네.
0: 다리, 어, 그 네.
1: 우리나라는 과거에 이제 그 원래 옛날 그 우리나라도 이제 그런 그좀 어 전체주의적인 그런 그 색깔이 있을 때 우리는 주, 주로 이렇게 팔로 이렇게 많이 맞췄죠. 음. 근데 군대 가보셨던 분은 아실 겁니다. 이 제식훈련, 이 검열, 이 퍼레이드 연습이 제일 힘들어요. 그렇다 차라리 네. 각계전투하고 음. 유격, 유격하고 말지 진짜 이거 맞추는 거 힘들거든요. 저,
0: 저, 저 북한 취재 갔을 때 음. 이런 그 장면을 본 적이 있었는데요. 처음엔 네. 너무 놀라서 박수를
2: 막 치다가요. 음. 나중에는 슬퍼지고 눈물 나요. 그렇죠. 얼마나 고생했을까 저거. 맞습니다. 그래서 제가 이왕 퍼레이드 를 알람 앞으로 시민 참여형 축제형으로 한번 과감한 체질 개선을 해봐라. 네. 이런 데서 이제 군대 문화가 바뀌는 거예요. 안안 네. 안 돼요. 저 전체주의 비판하셔가지고 대통령이
0: <웃음> 그건안 됩니다. 그러니까는 네.
1: 그 저기 주로 그 군사 퍼레이드가 어 민주주의 국가도 하긴 합니다. 근데 네. 이제 차이가 있는 것이 예를 들어서 민주주의. 소위 우리가 부르는 그런 국가들 중에서 군사 퍼레이드가 제일 유명한 데가 프랑스예요. 그렇죠. 프랑스 같은 경우에는 그 혁명 기념일날 음. 그 군사 퍼레이드를 하는데 음. 이제 예를 들어서 그 흔히 우리가 말하는 어떤 그 전체주의 국가하고 다른 약간 차이점이 보이긴 보여요. 뭐냐면은 시민 중심이라는 거죠. 그러니까는 보통 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 원래 군사 퍼레이드가 검열을 받는 그런 그 군사의 그 수권자가 위에서 이렇게 내려다보는 그런 게 아니고 샹젤리제 거리에서 대통령이 기다려요. 그러면 그 시민군 역할을 하는 그런 그냥 민간인들 참석을 해요. 이현진하는 그러면서 이렇게 쭉 오면서 거기서 마지 국저 대통령이 맞이하는 그런 형식으로 펼쳐지거든요. 그렇기 때문에 이제 그런 그 군국주의적인 그런 저 행사하고 는 차이가 있죠. 저 어제 공개된 무기 혹은 음. 또
0: 어, 다른 메시지 중에 이렇게 좀 기억에 남는 게 있습니까? 예,
2: 우선 무기로 따지자면 역시 현무 미사일이 단연 악권입니다. 아, 이게 자세한 제원이 공개 안 됐어요. 그러나 우리가 추정하기로는 세계에서 탄두 중량 면에서는 아마 세계 규모로 최대 규모로 보통 8레지9톤으로 알려져 있는데 네. 이게 내려 꽂히면 거의 뭐그 충격이 전술핵에 버금가는 효과라고 그러는데 아 그래요 단 하나뿐인 세계에서 한국의 현무 미사일입니다 네. 이런 어떤 무기로 해서 압도적 대응 전력이 이제 그 상당 부분 공개는 안 됐지만은. 이게 사실은 어느 정도는 암시를 한 거거든요 네. 그다음에 삼축 체계 이런 부분에다가 대통령의 그 기념식도 축사도 그~ 압도적 대응이라고 그러면서 북한 정권의 종식을 얘기했거든요 네. 근데 여기에서 좀 우리가 짚어봐야 될건 이거예요 북한의 핵의 반드시 실전에서 사용된다는 가정과 전제가 그러니까 자주 그게, 나오고 있어요 그게 좀 위험한 발언인 것같아 네, 그러니까 이런 부분은 그러면 옛날에 미소가 갈등이 있을 때 어떤 분쟁이 일어나면 소련이 반드시 핵무기를 쏩니다 이렇게 미국 대통령이 얘기할 수는 없는 거 아니에요 네 있다 하더라도 그걸 어떻게 관리할 거냐 이게 대통령의 책무다 네. 이건 다시 분명히 해야 될것 같고요 그러면서 정권 종식과 이 압도적 대응 이제는 이제 하나의 어떤 한반도 암하의돈을 얘기하는 거 아닙니까 그래서 이런 부분이 지금 무언가 북한에게 지지 않겠다는 생각은 이해가 가는데 네. 압도적인데요 으로서 적절한 거는 앞으로 두고두고 두고 네. 좀 생각해야 될
0: 지점입니다 힘에, 힘에 의한 압도적인 우위 얘기하는데요 네 국군의 날이어서 더 강한 발언이 나왔나, 이런 생각도 해봅니다. 1319님께서 10년 만에 우리 대통령 장병들에게 자부심, 용기, 희망을 주기 위해서 같이 걸었다고 합니다. 음. 좋게 봐야 된다고 얘기하기도 하는데,
2: 어,
0: 그런 분들도 많습니다. 자, 그런데요. 음. 시진핑 중국
2: 국가주석이 네. 방안을할 가능성이 있습니다. 아, 그런데 이 부분에 대해서 지금 엇갈리는 기사들이 굉장히 많이 나오고 마, 있는데. 많이 엇갈려요. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 지금 중국이 구사하는 전략이 회색지대 전략이라는 거예요. 회색지대. 철저하게 그 모호성으로 나가고 있습니다. 네. 사실은 한미일 그삼국 안보협력의 약한 지점을 노리고 들어오는 어떤 그저 예리한 측면이 있는가 하면은. 네. 그런가 하면 중국의 존재감을 계속 일깨워주고 네. 또 이러면서 여차하면은 한미일 중에 그~ 저기 각계 저기 접촉은 유지하겠다는 이런 어떤 그 상황입니다 네. 그다음에 북러 그~ 접촉도 일견 견제하면서 또 관심은 표명하고 있는데 이게 전형적인 회색지대 전략이다 뚜렷하지가 않다는 거예요. 그렇게 보면 은 지금은 한중간에 악재가 거의 없었습니다. 최근에 와가지고는. 북한이 뭐 미사일 발사해서 유엔 안보리가 소집된 것도 아니고. 그렇다고 해서 한중간에 막말이 오고 간 것도 아니고. 최근에 상황이 관리하기엔 괜찮은 상황인데. 최근에는요. 만약에 시진핑 국가주석이 방한한다뭐 이런 소식이 들리고 다시 이렇게 어떤 대탕트 같은 분위기가 있을 것 같다 그럴 때 북한이 미사일 한방빵 써버리면. 그래서 유엔 안보리 소집되면 이런 식으로 뭔가 악재 변수가 연말까지 계속 예상이 돼 있다는 거예요. 이럴 때 중국은 빨리 답을 안 줘요. 그래서 연내 정상회담은 전 열리기는 어렵다고 보고 아마도 리창 국무원 총리 정도가 참석하는 정도의 회담은 가능하지 않을까. 정부에서 큰소리 쳤는데요.
1: 여기서 저는 그 중국 입장에서의 외교 전략을 좀 유심히 볼 수밖에 없는데요. 주로 그 외교 전략 가운데에서 상대국의 국내 정치를 이용하는 그런 외교 전략들이 많이 있습니다. 예를 들어서 이제 이스라엘 같은 경우도 미국 국내 정치를 이용을 해서, 어, 미국에 임한다든가. 지금 현재 최근에 사우디아라비아가, 어, 역시 마찬가지로 그 미국의 국내 상황을 이용을 해서, 그 다음에 지금 그 전쟁 중인 그 우크라이나 전쟁과 관련해서도 마찬가지, 아 미국이 차기 대선에서 어떤 그 공화당이 입장을 보이느냐, 어, 승리 가능성이 어느 쪽에 있느냐, 이런 걸에 따라서 어떤 외교 전략을 세운다든가, 이런 것들이 많이 있는데. 국내에서 저는 우려스러운 것이 그 지난 정권, 현 정권 사이에서 이렇게 그 뭔가 중국의 시진핑 국가주석 방안을 어떤 외교적인 성과로 만들려고 하는 이런 경쟁 구도 이렇게, 네. 이렇게 자꾸 흘러가는 이렇게 보여준단 말이죠. 중국 입장에서는 그러니까 굉장히 유리한 입장에서 접근할 수가 있다는 겁니다. 그럴 수 있네요. 네, 그래서 네. 중국 입장에서는 그러니까는 현 정권에서 지난 정권에서 하지 못했지 않냐. 이번에는 우리는 한한 한 저기 한미일 동맹관계를 철저히 하면서도 중국과도 이렇게 하지 않느냐 이런 외교적 성과를 보여줄 수 있다는 그렇게 되면 굉장히 거기다 심혈을 쏟을 거란 말이에요
0: 그러니까요 우리 정부가 그래서 시진핑 주석의 방안에 좀 목을 메고 그러니까 있는 것처럼 거, 그렇게
2: 보여요 네, 작년과 올해 가장 달라진 분위기예요 네. 작년에 중국에 대해서 거침없는 발언이 막 대통령 인터뷰에서도 막나왔단 음. 말이에요 네. 그런데 올해 들어와서는 그게 좀 줄어들었고 한중일 그 정상회담에 대한 어떤 희망이 메시지로 발신이 됐다. 그런데 저는 여기서 그 캠프 데이비드 그 8월의 회담 한미일 정상회담이 굳이 동맹이 아니라고 강조하면서 일단 한중일 얘기를 해왔던 게 지금 관리 국면이라고 봐요. 그런데 어제. 그, 저, 빈센트 브룩스 전 주한미군 사령관이 깜짝 놀랄 말을 했습니다. CSIS 국제전략연구센터 국제교류재단 그 합동 행사에서 그 주한미군과 주일미군을 통합 운영하는 극동군사령부라는 새로운 지휘체계를 얘기했는데. 주한미군하고 어. 주일미군을 통합한다고요? 어. 예, 그렇죠. 지휘체계를 통합하는 건데 캡을 씌우는 거예요. 네? 그는데이 본뜻은 이분이 여태까지 얘기해왔던 이 맥락은 뭐냐 하면 한미일 삼국이 대만 비상사태에 대한 공동계획을 수립하자고 이야기해 오신 분이고 그다음에 한미연합사도 대만 비상사태에서 후방지원사령부 임무부여를 하자고 얘기하신 분이거든요. 근데 최근에 그 목소리가 커지고 있는 거죠. 이건 사실상 동맹이거든요. 근데 이제 캠프데이비드에서 수위 조절을 하면서 그런 동맹은 아니라 그랬지만은 계속 이런 발언이 나오고 양한 관계에 대한 어떤 발언이 나오고 이렇게 되면은 이거는 한미일이 동맹으로 간다는 신호로 오인이 될 수도 있는 거란 말이죠. 그래서 이런 부분의 지금 관리가 올해 말까지 굉장히 중요합니다. 우리 국가적 입장에서도 그렇고 지역장 의원이
1: 말씀하신 극동사령부를 새로 창설한다 이거는 그러니까 지금까지 두 체계가 하나로 묶인다는 거잖아요 한미와 한일이 그러면 어쨌든 간에 한국과 일본 군대도 한줄 안으로 들어간다는 얘기죠
2: 일단은 미군을 통합하는 건데 주한미군과 주일미군인데 여기서 한 가지 얘기가 더 있습니다 이 한국에 있는 유엔군 사령부를 국제기구화하는 발상입니다 이건 극동사령부보다 더 현실적이라고 보는 거예요 거기에 지금 저기 나토 국가들을 초빙하고 그다음에 일본을 포함해서 전력제공국이 와서 실제 다국적군사령부를 구성하게 된다는 얘기인데 극동사령부는 이 유엔군사령부 개편이 여의치 않을 때는 극동사령부를 창설한다. 요렇게 논리적으로 연결이 됩니다. 그런데 실제로 이 정부에서 우리가 전혀 지금 모르고 있는 게 윤석열 정부에서 유엔군사령부 개편이 어느 정도 이루어졌는가를 우리가 전혀 모르고 있어요. 그러나 이게 미국이 가장 주안점을 두고 있는 거고 심지어는 네. 전 주한미군 사령관뿐만 아니라 폴 러커메라. 현 사령관도 같은 입장이에요.
0: 지금 미국의 입장이라고 볼수 있네요. 미국의 그러니까 그러니까 미국의 군에. 네. 주요
2: 어, 그렇게 돼 가지고 한미일이 대만 비상사태에 공동으로 대응하는 게 빠지면 인도태평양 전략은 공허해진다. 아, 안고 없는 찐빵이다. 이 얘기까지 문서에 나와 있단 말이에요.
0: 아니 대만. 대만. 그런 일이 버, 벌어지면 안 되지만, 대만 주변에서 무력 충돌이 있었을 때, 우리가 개입하면, 이거는, 음. 이거는 중국하고는 그냥, 어두 우리는 그러니까. 어떻게 됩니까? 아이고, 참. 아니
2: 그러니까, 이게 이제 연루의 위험이라고 정치학에서 얘기하는 건데, 아이 근데 문제는, 거기까지 가기 전에, 저는 분명히 검토는 냈다고 봅니다. 어, 캠프 데이비드웨이다. 한미 이런 동맹이 아니고, 어떠한 권리나 의무도 없다. 이 말을 이제 거기다딱 굳이 붙여놨다 이거예요. 그게 이제 세 번째 문서인 공약에 나오는 말이거든요. 그러니까 이 이야기는 이런 어떤 그 계획이 발전될 수 있는 여지는 일단은 가로 속에 넣어놓은 겁니다. 현재는 이건 살아있는 아이디어로 보여지고 검토는 하지만 네. 그러나 동맹은 아니라는 흔적은 남겨놓은 것이죠. 네. 그래서 지금 중간지대에서 관리되고 있어요. 이게 어느 방향으로 튀느냐가 앞으로 대한민국의 지정학을 결정하는 데 핵심 의제라고할수 네. 있는 것이죠. 미국 대선은
0: 트럼프 전 대통령한테 좀 유리하게 계속 흘러갑니까?
2: 그런 방향으로
1: 흘러가고 있는 것 같아요. 근데 그래요? 이제 전체적으로 최근까지는 두 후보, 그러니까 아직 후보가 아니죠. 그러니까 바이든 현 대통령, 트럼프 전 대통령 간에 그래도 비슷비슷한 어떤 그런 그 청, 그 지지율을 보였다가 최근에 한 여론조사에서 엄격 엄청나게 차이가 나는 그런 조사가 한번 발표가 됐었죠. 근데 비슷한 시기에 다른 여론조사에서 또 역시 마찬가지로 또 비슷하게 나와요. 그러니까 그 여론조사 하나 가지고 모든 것을 볼 수는 없지만 이미 민주당에서는 약간 위기론이 나오기 시작한다. 미국 민주당에서 위기론이 나오기 시작한다. 그러면서 슬슬 증, 등장하는 게 뭐가 있냐면 미셸 오바마 네. 차출론. 네. <웃음> 가장 무서운 후보가 미셸 오바마라며요. <웃음> 그 후보가 나오면 이거는 진짜 공화당은 이길 수가 없는 카드거든요. 진짜로요? 네. 오. 그런데 모든 지지율에서 보면 그게 나와요. 데 결정적으로 미셸 오바마 여사가 자기는 전혀 생각이 없다고 지금 단호, 단호박을 긋고 있기 때문에 그런 가능성이 아직까지는 희박합니다. 아, 외교
0: 그럼. 용어군요. 단호박이 또. 네. 아, 그렇습니까?
1: <웃음> 그런데 만약에 조 바이든 대통령으로 그,
0: 대선을 치렀을 때, 이기 승산이 어렵다. 그러면 민주당이 그러, 다른 판단을 할거 아닙니까? 그러니까.
1: 그래서 이제 제가 드릴려다는 말씀이 그건데, 현재로서는 조 바이든 대통령이 물러설 뜻이 전혀 없는데, 네. 내년 들어가고 도저히 승산이 없다라고 했을 때는, 민주당 지도부도 조 바이든 대통령도 다른 판단을 할 수도 있다는 것이죠. 음. 지금까지는, 어, 그 미첼 오바마 그 여사 같은 경우에는 상당한 그 잠재력을 가지고, 본인도 아직까지는 아우 난 생각 없다라는 그런 상태로 있지만 이거는 내년
2: 가면은 얼마든지 바뀔 수 있다는 너무 거예요. 강한 부정은 정치에서 긍정이나 마찬가지예요 <웃음> 뭐 그렇게 될수 <볼> <웃음> 있을까요 그런데 예. 지금 미국에서 최근에 그 신보수주의 책들이 엄청나게 쏟아져 나오고 있어요. 어쨌든, 반 엘리트주의, 그러면서 저번 시간에 말씀드린 부족주의 성향에다가 종교, 가족을 중시하는, 이런 어떤 굉장히 그, 저, 어, 그, 과거의 어떤 그 보수의 어떤 또 다른 일파들의 책들이, 이게 한국으로 말하면 뉴라이트입니다. 네. 네, 미국판 뉴라이트가 지금 쏟아져 나오고 있거든요. 그러서 자유의 개념을 해체하는 이걸 반자유주의 혁명이라고 그러거든요. 그런데 의외로 트럼피즘은 그 연장선에 서 있는 거기 때문에 제가 보기에 미국 미 국민들에게 무엇이 호소력이 있느냐. 제가 보면 일자리, 소득, 가족, 종교 이런 것목들이거든요 네. 그러면서 민주주의는 후순위로 밀리고 있다는 게 지금 문제입니다.
0: 어느 나라나 마찬가지예요. 네. 이념 얘기는.
1: 무슨인데? 뉴라이트 개념이 지금 불확실하기 때문에 좀 문제가 되는 건데 사실은 그 역사적으로 보면은 그 조금 전에 의원님 말씀하신 이제 그런 것이 뉴라이트 이전의 어떤 팔레오라이트 네. 어, 그러니까는 어떻게 보면은 그더 전통적인 의미에서 이제 보수에 가깝다. 근데 이제 그 뉴라이트 이후로 그러니까는 부시 대통령 이후로 어떤 공화당의 큰 대세가 트럼프 대통령이 출연을 해 가지고 이제 네. 밀려나 버렸잖아요. 맞아요. 그런 어떤 측면이 그러니까 이번에 트럼프
2: 이론이 더 단단해졌어요. 그러니까 예. 네. 그런 신보수 논리가 더 단단해졌어요. 지지율도
0: 단단해집니다. 네. 지난 24일 있어요. 공개된 워싱턴포스트 abc방송 공동 진행한 여론조사 보니까요. 바이든 현 대통령의 지지율이 트럼프 전 대통령에 비해서 9%포인트 뒤지고 있는 걸로 나왔습니다. 음. 아, 오늘 말씀 감사합니다. 추석 잘 보내십시오. 김종대 의원님 임상훈 소장님 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 과학 선생님 이선호 엑소 쌤입니다. 어서 오세요. 네 반갑습니다. 자 오늘은 어떤 수업입니까?
3: (웃음) 오늘은 사실 괴짜 과학자이자 사업가로 알려진 일론 머스크라는 유명한 분이 있죠. 네. 어이 분이 설립한 회사 중에서 이뇌 컴퓨터 칩을 이식 칼 환자. 그러니까 응. 이식을 해서 생각만으로 기계를 움직이고 뭔가 컴퓨터를 조정할 수 있는 그런 기술이 있습니다. 네. 근데 지금 전 세계 최초로 어, 이 컴퓨터 칩을 뇌에 이식할 임상 환자를 모집한다는 기사가 나와서. 공고를 했어요. 네. 그래서 지금 공고를 했고 네. 일론 머스크가 연구 중인 이 뇌랑 네. 컴퓨터를 이제 연결하는 이 bci 기술이라고 하거든요. 네. 브레인 컴퓨터 인터페이스 네. 이 기술에 대한 어, 이모조모 와 과학 이야기를 준비했습니다. 네.
0: 요즘요. 그뭐 학교에 있는 사람들, 그리고 미국에 있는 사람들, 외국에 있는 사람들 얘기하잖아요. 그럼 네. 거의 대부분 AI하고 이 뉴럴링크. 그쵸, 그쵸. 이 BCI 네. 기술, 이 얘기를 합니다. 그러니까 네. 매우 중요한 얘기니까 네. 좀잘 들으셔야 됩니다. 오늘 수업. <웃음> 매우 중요합니다. <웃음> 네, 맞습니다. 어, 나 경제, 뭐 주식 어떻게, 잘 들어보세요. 자, 시작합니다. 네,
3: 사실 여러분들도 한번 상상을 해보세요. 네. 평생을 온몸이 못 움직이지만. 네. 그냥 의식만 있으면 어떨 것 같으세요?
0: 너무 힘들게. 굉장히 답답하겠죠.
3: 네, 네, 네. 실제로 이런 케이스가 있는데, 네. 대표적으로 이 근육이 점점 태아 되어서, 네. 심지어 뭐 혀나 아니면 눈알도 못 굴릴 정도가 돼버린 루게릭 환자분들이라던가, 네. 그리고 음. 식물인간 환자분들 중에서도. 많이 있어요? 의식이 모든 사람이 없는 게 아니라요. 네. 실제로 식물인간 환자 케이스 중에서 약 40%의 식물인간들은 부분적 또는 전적으로 의식은 갖고 있지만 뇌 운동 중추가 완벽 이제 심각하게 손상이 되어서 네. 의사 표현을 못 하는 분들도 있다고 지금 추정을 하고 있거든요. 네. 근데 정말 다행히도 이런 환자들의 생각을 읽을 수 있고 심지어 환자들이 생각하는 대로 스피커를 통해 말하거나 또는 기계를 통해서 움직일 수 있는 기술들이 나오고 있는데 네. 어 사실 이거에 대한 배경을 짧게 설명드리자면 우리 뇌는 끊임없이 무슨 생각을 할 때마다 네. 그 생각에 따라 각각의 독특한 뇌파가 나옵니다 네. 근데 요즘엔 인공지능이 발달되어서 네. 이 모든 뇌파들을 분석해서 각각의 뇌파들이 어떤 생각을 가지고 있는 뇌파들인지 파악을 분석해냅니까? 지금 다 됐거든요 됐어요? 네 허. 결국 파악이 되었다는 거말 그대로 이 우리의 생각이 디지털화 되었다는 뜻이거든요 네 바꿔 말하면 은 몸에 갇혀버린 의식으로 그치는 것이 아니라 이제는 이 디지털화된 개별적인 생각을 다양하게 세상 밖으로 표현할 수 있는 기술들이 나오고 있다라는 걸 시사하는 바입니다. 네. 그래서 이런 아이디어에서 개발된 기술이 바로 사람의 몸을 기계장치에 연결해서 생각한 대로 기계를 움직이게 하는 기술 이제 브레인 컴퓨터 인터페이스 bci 기술이라고 볼수 있는 거죠.
0: 자, 그런데 그러면 제가 생각만으로 생각만으로 기계를 생각만으로 컴퓨터를 조정할 수 있다는 겁니까?
3: 맞습니다. 그래요? 그래서 이게 당, 당연히 뭐 그냥 재미로 하면 안 되겠죠. 네. 그래서 처음에 시도한 게 전신마비 환자분들이나 네. 루게릭 환자분들, 정말 필요한 분들을 대상으로 실험을 해봤습니다. 네. 그래서 전신마비 환자들을 대상으로 이제 커다란 전극 칩을 뇌에 심어서 그 칩을 인공기계 팔이나 다리에 연결해서 자기 생각한 대로 기계가 움직이는 데 성공을 했거든요. 그래요? 네, 맞습니다. 근데 기존의 이 기존 장치는 전극이 너무 크고 두꺼워서 그 두꺼운 전극을 뇌에 심으려고 하니까 굉장히 위험하지 않습니까? 네. 그래서 이 많은 단점들이 있었는데 이번에 일론 머스크가 설립한 뉴럴링크라는 회사에서는 기존의 굵은 전극을 사용하지 않고 네. 머리카락 굵기의 10분의 1 사이즈까지 전극을 아주 얇게 줄였습니다. 네. 그 얇은 전극을 뇌에 심으니까 훨씬 안전하겠죠. 네. 그래서 이런 전국을 심는 것도 사람이 하지 않고요 네. 인공지능 로봇이 자동화로 수술해준다 그런 기음지금 네.
0: 그 습니다 9909님께서 과학시간에 머리에 칩을 심는다는 거 이걸로 이 기사로 아이들과 열띤 토론이 있었습니다 있어야 돼요 자, 머리에 칩을 심으면 컴퓨터를 네 머리에 이식할 수 있어 너를 할 거야 말 거야 여기부터 시작합니다 또 네네. 윤리철학 굉장히 많은 부분 에서 이렇게 이 생각이 넓혀지는데요. 네. 자 어디까지 이 기술은 어디까지 왔습니까? 동물 대상으로 네.
3: 실험이 거의 끝났다고요? 그렇죠. 동물 대상으로는 지금 우수하게 다 성공을 했고요. 다 성공했답니다. 어, 대표적으로 수십 마리 원숭이를 대상으로 테스트를 했는데 이제 수술 로봇으로 원숭이 머리에 전극 칩을 자동으로 심은 다음에 네? 원숭이가 원하는 대로 무선으로 생각만으로 컴퓨터로 조종할수 있는지 테스트를 해봤고요. 해봤는데. 자기의 생각만으로 원숭이가 생각보다 똑똑해서 게임을 할줄 알아요. 게임이요? 그래서 게임도 하고요. 상상만으로. 네. 심지어 하반신 쪽으로 내려간 척수 신경이 끊어져 버린 원숭이가 다리를 절거든요. 네. 못 움직입니다. 네. 근데 이렇게 그네파라는 일종의 무선 통신 움직임이나 정보를 출력해서 이 절단된 척수 신경 아래쪽에 수신기를 달아서 무선으로 그 움직임이나 정보를 받았더니 못 움직이던 다리가 움직여요. 그래요? 네. 그래서 이제는 원숭이를 성공했으니까 이 뉴럴링크 회사에서는 FDA 승인을 받고요. 네. 어, 전 세계로 지금 척수 손상 환자나 루게릭병 환자를 모집해서 못 걷는 본들을 걷게 만들겠다. 네. 이런 것들을 지금 모집을 하고 있다고 합니다. 자, 근데 이 과학기술이, 자, 이렇게 어려,
0: 뭐지? 어, 신체적으로 어려움이 있는 사람들. 환자나 뭐 이런 병 있는 사람들 돕겠다고 하는데 다른 기술을 연구하고 있을 거예요 또 다른 쪽으로도 나가고 있을 것 같아요 맞아요
3: 전 세계 지금 많은 연구그룹이 이게 거의 신의 기술이라고 생각을 해서 네. 많은 연구 그룹들이 시도를 하고 성공을 했는데 실제로 루게리 환자 중에서 아예 눈동자조차도 움직일 수 없을 정도로 모든 근육이 마비된 경우가 있습니다. 그런데요? 그런데 이번에 BCI 전극을 시술해서 이 환자의 생각을 읽어내려는 시도를 하였고 결국엔 성공을 하였거든요. 네. 그래서 이분이 한 수십 년간 아무 말도 못하고 눈동자조차도 못 움직였는데 처음으로 컴퓨터상에 자기의 생각을 타자로 쳤거든요. 네. 상상 이제 생각을 옮겨서. 그랬대요. 첫 번째 문장이 뭐였을까요? 뭐라고요? 답답하니까 제발 자리 좀 바꿔달라고. 아... (웃음) 네, 그런... 문장을 처음에 만들었고요 두 번째로 만든 문장이 뭐냐면 이분이 아들이 있었거든요 그래서 아들 내가 정말로 사랑한다 근데 표현을 직접 입 밖으로 못해서 미안하다라는 문장을 만들었다고 해요
0: 말이 감동적입니다 감동적입니다 머스크가 앨런 머스크가 이 기술로 시각장애인들의 시력을 회복시키고 사지마비 환자 근육운동 가능하게 할수 있다 장담했습니다 이분이 장담을 했다 그러면 어느 정도까지 지금 실험 해서 성과를 보고 있다 이렇게도 분석이 좀 가능한데요 네네. 자 여기까지 왔다고요 음 여기까지 왔다고요 자 그런데요 아니 생각을 이렇게 표현하는 것도 네, 굉장한 다녀? 일입니다 네. 그런데
3: 활동을 못하는 사람
0: 움직이게 할수 있습니까
3: 아 이게 정말 한, 한두 달 전에 네이처지의 대문짝만 하게 결과가 나왔는데 네. 원숭이가 아니라 이제 하반신 마비로 12년간 전혀 몸을 못 움직이는 분이 있었습니다. 네. 그분을 대상으로 이 BCI 전극을 심어서 테스트를 하였고요. 네. 실제로 무선으로 그 사람이 움직이려고 시도할 때마다 그 뇌파를 읽어서 이 척수 신경이 끊긴 아래쪽에 네. 이 뇌파를 수신하는 장치랑 자극 장치를 착용해서 네. 테스트를 했더니 어 이분이 12년 동안 전혀 무, 못 움직이던 분이 스스로 어, 움직이는데 성공을 하였고요. 스스로
0: 움직이는 데까지는 성공했습니다. 네, 그래서
3: 이거는 기적인 거죠. 네. 왜냐면은 어, 신의
0: 영역입니다, 지금. 네.
3: 못 움직이던 보니 이런 시, BCI 기술조차도 네, 예. 움직일 수 있게 되었고요. 예. 어, 더 놀라운 점은 이 장치를 계속 활용하다가 어느 순간 이 장치를 끄고 사용하지 않았거든요. 예. 하반신 마비였던 환자가 하반신을 음, 사용하지 않은 기계를 껐는데도 사용을 할수 있게 그러니까 움직일 수 있게 되었다는 거죠.
0: 어느 정도 자극을 해서 그 근육이 움직이기 시작했네요. 그 세포들이.
3: 맞습니다. 네. 그래서 이게 뭘 시사하냐면 끊겼던 척수신경이 다시 재생이 되는 듯한 임상 결과를 결과까지 얻게 됐다는 뜻이거든요. 네. 그래서 우리도 자동차든 자전거든 안 쓰면 은 사실 더 빨리 망가지고 고장나거든요. 그럼요. 그런 것처럼 우리 몸도 사실 마찬가지로 계속 저 장치를 활용해서 아래쪽 하반신의 몸이 움직이다 보니까 예. 끊겨버렸던 척수 신경 쪽에서도 계속 이 자극에 대한 필요성을 느껴서 위쪽과 아래쪽에서 점차 신경들이 재생이 되기 시작했고 네. 일부의 신경이 다시 연결이 되었다라는 거죠. 하,
0: 지난주에도 지난번 수업에 냉동인간 있었잖아요. 네. 이제 과학 기술이 진보하면 이제 내가 죽어도 이제 나를 살려낼 수 있을 거다 그래서 네. 그걸 믿는 사람들이 있다고 했는데 이건 굉장히 엄청난 진짜 마법가드 같은 일이 있네요
3: 그렇죠 사실 이게 말이 안 되는 것 같았지만 이미 스위스 로장공과대학교에서 이 네이처지에서 발표를 했고요 네. 이게 진짜로 12년 동안 못 움직이던 분이 일어섰다라는 거죠 네. 심지어 그 장치를 이제는 껐는데도 일부 끊겼던 척추신경이 재생돼서 기계장치에 도움 없이도 지금 네. 움직일 수 있게 되었고요 그래서 실제로 고도로 발전된 과학은 마법과 구분할 수 없다는 라 유명한 말이 있습니다. 그래서 이런 b c i 기술을 통해서 다시 한번 이 문장이 맞고 전 세계적으로 좀 이런 힘든 장애를 가진 분들을 희망을 가질 수 있게 해주구나라는 걸 저도 많이 느꼈습니다
0: SF 영화가 현실이 되는구나 음. 모든 인간의 상상은 지금 기술로 구현되고 있구나 이런 생각도 해봅니다 네, 맞습니다. 아 1388님 근데요 머리에 심 칩, 칩을 심으면 세뇌도 씌워지는 거 아닌가요 이렇게 얘기하는데 이건 또또 고민해야 할 대목입니다.
3: 네 맞아요. 근데 사실 이게 우리가 생각하는 이 인풋이 아니라 아웃풋은 쉽게 출력이 되지만 네. 바깥에서 뭔가를 인풋해서 조정을 하는 이런 기술은 아직 한계가 많아서 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 네. 그리고 뭐 이제 시작 단계니까 우리가 조금은 지켜보면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 아무튼 좀 두렵기도 합니다. 네. 이게
3: 정말 인간이 너무 신의
0: 영역에 문을 열어 제치는거 아닌가 그런 생각도 하는데 주기자님께서는 이 공짜로 시켜 주신다면
3: 하시겠습니까? 아 저는 뭐 싫어요. <웃음> 저는 그런 거 싫어다니까. 이렇게 하면. 좋은 점이 상상만으로 카톡 뭐 다양한 걸 보낼 수 있거든요 컴퓨터도 아, 할 수. 아유
0: 있어서. 싫어요, 네안 하고 싶어요. 네.
3: <웃음> 이선호 엑서쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 자 내일
0: 본격적인 추석 연휴인데요. 자 추석 잘 보내셔야 됩니다. 주진우 라이브는 여러분과 추석 내내 함께하겠습니다.